0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hier ist Markus Peters, Ihr Herzerklärer. Heute in unserem Podcast soll es gehen um das Thema Folgen einer Corona-Infektion, Folgen einer Corona-Impfung. Was verändert sich im, in der Physiologie des Menschen? Welche Phänomene treten auf im Zusammenhang mit vor allen Dingen auch nach einer Corona-Infektion? Damit werden wir uns heute auseinandersetzen. Zu Gast wird sein Andrea Heckmann. Sie ist zum einen meine virtuelle Assistentin und von daher einigen aus dieser Runde bereits bekannt. Und sie hat jetzt selber gerade Corona durchgemacht und einige sehr spannende Dinge dabei erlebt. Unter anderem werden wir gleich auch sprechen über das Thema Auflösung von Zeitlinien etc. Wir werden sprechen über Träume von Ereignissen, die erst in der Zukunft sich abspielen werden. All das hat sie beobachtet nach ihrer Corona-Infektion. Und darüber kann ich auch berichten aus meiner Praxis mit den Patienten. Wenn Sie das interessiert, freue ich mich, wenn Sie dabei sind. Und bis gleich. Ja, ich bin Autor des Buches Gesundmacher Herz und Herzgut, alles gut, sowie Begründer der Praxis Herztherapie Nord und der Online-Akademie der Herzerklärer. Auf allen diesen Portalen bzw. Büchern können Sie sich umfangreich informieren zu allen Themen rund um das Thema ganzheitliche Herzheilkunde. Das heißt Herzheilkunde, die sowohl die körperliche, die seelische und die spirituelle Ebene umfasst. Ja, fangen wir an. Schön, dass du dabei bist, Andrea. Erzähl mal, wann hattest du Corona und wie geht es dir
1: jetzt? Ja, hallo Markus und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, dass wir über dieses Thema sprechen, weil ich glaube, das interessiert schon echt ähm, viele Menschen. Das ist zumindest das, was ich im, in meinem Umkreis so ähm, ja, erfahren habe in den letzten Wochen. Ich habe im März, glaube ich, war es Corona gehabt, Mitte März, genau, und ähm, das war schon eine ganz spannende Erfahrung, die ich da machen durfte. Ja, <lacht> womit soll ich anfangen? Womit soll ich aufhören?
0: Ja, ich würde mal sagen, die Corona-Infektion als solche war jetzt ja nicht so wahnsinnig äh, außergewöhnlich. Ähm, spannend wird es dann ja vor allen Dingen bei dem, was sich dann danach verändert hat
1: für dich. Das stimmt. Also die Corona-Infektion als solche ähm, ist bei mir in gefühlt anderthalb Tagen durch gewesen mit dem, den üblichen Symptomen wie, wie Fieber und ähm, ganz viel Müdigkeit. Äh, was davon geblieben ist nach den anderthalb äh, Tagen, ist die Müdigkeit, die, die wirklich ähm, sehr intensiv war und ich so noch nicht kannte. Und was mich danach auch so ereilte, waren ganz viele Träume, Albträume, nicht unbedingt nur Albträume, aber Träume, die dann in den folgenden Tagen irgendwie in die Wirklichkeit, also sich in die Wirklichkeit transportiert haben. Also die, diese Träume umfassten auch Erfahrungen, also nicht nur Geschehnisse, sondern auch Erfahrungen, die da geteilt wurden. Und das, das ist etwas, was ich vorher noch nie so erlebt habe.
0: Ja, du hast, ich möchte jetzt mal kurz einhaken. Ja. Ähm Du hast jetzt verschiedene Ebenen angesprochen, die möchte ich gerne mal nacheinander aufdröseln. Das eine ist das Thema Müdigkeit. Ja. Müdigkeit und, wenn ich noch ergänzen darf, ja auch Infektanfälligkeit. Du bist ja, ja danach ja auch wirklich von einem Infekt in den nächsten Infekt hineingeschlittert. Genau. Darüber sollten wir einmal sprechen. Das ist ja wirklich ja mehr so eine körperliche Ebene. Und dann die zweite Ebene ist das, was du von den Träumen erzählt hast und auch von dem, dass du eben Dinge träumst, die erst ein paar Tage später dann wirklich real werden, also für dich erlebbar werden, wo du plötzlich ein Déjà-vu-Erlebnis hast. Ja. Und hast du mir ja erzählt, auch einmal, wie ups, das habe ich doch vor ein paar Tagen geträumt. Ja, Dazu muss man wissen ja auch, dass du ähm, diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft davor ja überhaupt nicht kanntest von dir.
1: Nee, gar nicht. Also wir hatten ja schon mal über das Thema äh, Träume in einem Seminar äh, philosophiert und da ist es mir... Von, von fünf Tagen äh, an einem Tag gelungen, ähm, etwas äh, zu, überhaupt von den Träumen noch zu wissen. Also Träume an sich kannte ich jetzt aus der Vergangenheit nicht so wirklich und das war schon ein Phänomen. Und was mich dann erstaunt hat, wenn mich etwas ganz dolle interessiert hat, wie es weitergeht und ich zwischendurch wach geworden bin, habe ich auch ganz feste die Möglichkeit wieder gehabt, wenn ich daran gedacht habe, ich möchte das jetzt weiterträumen, das weiterzuträumen. Also es ist mir nicht jedes Mal gelungen, aber in zwei, drei Fällen ist mir das schon gelungen, dann diesen Trau Traum noch weiterträumen zu dürfen können, wie auch immer.
0: Ja, ja, gut. Lass uns da mal in zwei, drei Minuten nochmal wieder einsteigen. An diesem ja. Thema bleiben wir erstmal auf der körperlichen Ebene. Das, was du erlebt hast, ist ja etwas, was ich ja in der Praxis ja vielfältig erlebt habe und erlebe jeden Tag. Und worüber ich ja auch gesprochen habe in meinem Spitzengespräch mit Professor Spitz über Herzprobleme nach Corona-Infektion und Corona-Impfung, das ist nach meinem Dafürhalten nicht vom Grundsätzlichen her unterschiedlich. Wir wollen jetzt hier aber über die Unterschiede zwischen Corona-Infektion und Corona-Impfung jetzt mal nicht näher eingehen. Lassen wir das mal so ein bisschen außen vor, sonst wird das völlig den Rahmen hier sprengen. Ja. Sondern gehen wir voll rein in das Thema, was spielt sich ab nach einer Corona-Infektion. Das, was ja vor einem Jahr noch böse Verschwörungstheorie war, nämlich, dass der Coronavirus vielleicht ähm, humanen Ursprungs ist, also von Menschen gemacht worden ist, hat sich ja nun doch so langsam, still und heimlicher als als Mainstream, ja zunehmend äh, wird das ja immer deutlicher, dass das ja wohl doch so zu sein scheint. Und auch ich selber kann sagen, ich hatte im Januar Corona gehabt, dass ähm, meine Erfahrung mit diesem Virus auch doch eine sehr andere war als bei anderen viralen Infektionen. Und ähm, so erging es auch verschiedenen anderen Menschen in meinem Umkreis, die entweder zeitgleich oder danach Corona hatten und die gleichzeitig auch sehr sensibel wahrnehmend sind, die alle gesagt haben, das ist kein übliches Virus, sondern das ist etwas anderes, etwas, was, wir, was mein Organismus so auch nicht kennt. Aber lassen wir auch diese Frage mal außen vor und schauen mal kurz drauf was wissen wir eigentlich, was im Rahmen einer solchen Corona-Infektion sich abspielt im Körper. Und ähm, da möchte ich im ersten Schritt erstmal etwas Deprimierendes sagen. Wir wissen darüber relativ wenig. Also ähm, das, äh, es wird viel publiziert dazu. Und ähm, ich bin im Kontakt mit einer ganzen Reihe von anderen Ärzten, die auch kritisch über das ganze Thema denken und äh, sich dazu äußern. Und wir wissen verhältnismäßig wenig dazu. Es scheint wohl so zu sein, das ist doch das, was sich zunehmend zu einer Kenntnis durchsetzt, dass wir auf der einen Seite eine Verschiebung des Immunsystems haben hin zu einer erhöhten Allergiebereitschaft. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass das Immunsystem in seiner Fähigkeit der Infektabwehr, aber auch der Abwehr beispielsweise von Tumorzellen massiv heruntergefahren wird. Und ähm, das hat Konsequenzen. Das hat eben Konsequenzen, dass auf der einen Seite das ganze Thema der Autoimmunerkrankungen deutlich zunimmt und wahrscheinlich auch in Zukunft weiter zunehmen wird. Und ähm, im Dazu kommt eben die zunehmende Infektanfälligkeit. Das ist ja etwas, was du selber auch erlebt hast. Du bist ja danach ja sozusagen von einem Infekt in den nächsten hineingeschlittert ja. und ähm, bist da ja immer noch am Struggeln, da irgendwie damit fertig zu werden. Und ähm, ein weiteres großes Thema ist das ganze Thema Krebsentwicklung, was dann vor allen Dingen auch mit der Impfung zusammenhängt. Aber das lassen wir mal jetzt außen vor. Das kurz zur Einordnung dieses ganzen Geschehens was wir da tun können, verschiedene Dinge. Ähm, dazu wird es auch in sehr kurzer Zeit auch einen Online-Kurs geben, hier auf unserer Plattform, weil schlussendlich ähm, ist doch mein Eindruck der, dass es sich bei dem Coronavirus um einen sehr... Massiven Angriff auf die Menschheit handelt. Das wird das möchte ich mal so als These in den Raum hineinstellen dürfen. Und dieser Angriff ähm, auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Also zum einen eben auf einer, auf einer körperlichen Ebene, aber eben auch auf anderen Ebenen. Auf der anderen Seite eben auch sehr viel Chancen Wir darüber werden wir da gleich auch nochmal weiter sprechen. Und das, was deutlich ist, ist, dass egal ob Infektion oder Impfung, es findet ein massiver Angriff statt auf das, was wir Lebenskräfte bezeichnen. Das ist ja etwas, was sowohl aus der anthroposophischen Medizin herauskommt, aber auch alle anderen, ich sag mal, traditionellen Heilweisen kennen. Nur die westlich-universitäre Medizin hat davon keinen Begriff. Allen anderen ist das selbstverständlich, damit umzugehen und zu arbeiten mit den mit den äh, Kräften, die das Leben äh, unterstützen und fördern und so weiter, um uns in die Regeneration hineinbringen. Und diese, äh, diese Corona-Virus, die Corona-Impfung, das Spike-Protein schlussendlich, ist ein massiver Angriff auf diese Lebenskräfteebene. Und ähm, das merke ich selber auch ähm, an mir, aber das beobachte ich auch überall in der Praxis, wie unglaublich intensiv dieser Angriff stattfindet. Und weil es eben so eine komplexe und auch völlig neue Situation ist, bin ich der Meinung, müssen wir hier auch auf verschiedenen Ebenen an, äh, ansetzen in unserer Therapie. Das ist zum einen das, was ich ja in einem früheren Podcast dargestellt habe, die drei Fragezeichen, nämlich die wesentlichen Fragen des Menschseins überhaupt. Da ist zum einen die erste Frage, wer bin ich wirklich? Die zweite Frage, was ist der Ruf meiner Seele? Und die dritte Frage, was will ich hier auf der Erde? Wenn es uns nicht gelingt, als Individuum, als Einzelmensch, auf diese drei Fragen eine Antwort zu finden, so ist meine Erfahrung wirklich von jedem Tag in der Praxis, dann wird es schwer mit der Therapie. Sodass ich zutiefst der Überzeugung bin, dass das am Anfang einer Therapie stehen muss, dass sich auseinandersetzen mit diesen drei Ebenen. Und danach ähm, können wir dann uns weiter Gedanken dazu machen. Und Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was weiß ich, Apherese, wir können mittels Filtern die Antikörper aus dem Blut rausholen. Eine Möglichkeit, wir können ähm, über Oxyvinierung nach Regelsberger hier immunmodulierend eingreifen. Wir können über Vitalpilze entsprechend eingreifen. Also diverse adaptogene das sind Pflanzen, die die Fähigkeit haben, den Menschen wieder einzubalancieren, können hier hilfreich sein. Aber an erster Stelle, denke ich, steht hier wirklich die, diese Frage nach dem
1: Menschsein überhaupt. Und vielleicht darf ich da aus meiner Erfahrung nochmal ähm, was sagen. Also es ist ja so, dass du wirklich in anderthalb Tagen diese, diese, ähm, diese Geschichte ähm, abhandelst, ja, was die körperliche Ebene angeht. Und dann denkst du, juhu, jetzt geht es dir wieder gut. ja, Es wird von Tag zu Tag besser, so kennen wir das von bisher. Und ähm, das ist auch erst so. Und dann kommt auf einmal so, als ob jemand den Schalter um, umlegen würde. Dann geht plötzlich von einem auf den anderen Tag gar nichts mehr. Und du denkst dir, was ist das denn jetzt? Und bringst das vielleicht auch gar nicht mehr im ersten Moment damit äh, zusammen. Weil anderthalb Tage Erkrankung, äh, okay, alles klar, erledigt, abgehakt. Und... Ähm, das war schon wirklich äh, heftig. Und dann ist es auch seitdem von Tag zu Tag immer unterschiedlich. Ne? Du denkst, okay, jetzt wird es besser. Nee, jetzt ist es heute wieder schlechter, Schiete. Und ja, Gott sei Dank bin ich ähm, dann auf den Gedanken gekommen, jetzt muss ich mal anfangen zu schreiben. Ne? Genau über die drei Fragen, die du vorhin ähm, genannt hast, habe ich angefangen, äh, jeden Tag zu schreiben, wie geht es mir? Also auch, wie geht es mir körperlich? Und dann zu gucken, was macht eigentlich meine Seele? Mhm. Denn ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, da, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten in der Zeit, dass ich mich selber irgendwie verliere. Dass ich gar nicht mehr in meiner Mitte bin, sondern ähm, dass ich total manchmal neben, richtig das Gefühl habe, auch neben mir zu stehen. Oder vielleicht auch nur ein Stückchen versetzt zu stehen. Das ist schon krass.
0: Ja, ja, ja. Und, und das, was wir hier sehen, ist, dass das leiblich-seelische Gefüge sich auflöst. Mm. Und das ist ja andererseits auch total spannend. Und ich behaupte mal, da steckt auch eine riesige Chance drin.
1: Das glaube ich auch, ja. ja. Also es fühlt sich ja, das, das habe ich auch nach außen kommuniziert, es fühlt sich teilweise an, wie nochmal nur durch einen Geburtskanal zu gehen. Ja. No? Also es zwackt links, es zwackt rechts, es geht manchmal nicht vorwärts, nicht zurück. Du steckst irgendwie fest und dann geht es doch wieder weiter. Das ist schon spannend. Ja, und ich sehe da eine große Chance drin. Ja. Auch wenn das echt manchmal ja, unangenehm ist. Ne?
0: Eine Geburt ist auch unangenehm, so äh, groß, ja. man,
1: wie man auch für das kennt. <lacht> ja, Genau. Und vielleicht
0: auch noch für andere Menschen drumherum. weil also ich ja. als Vater habe hab keine Geburt irgendwie genossen. Ich fand das irgendwie immer furchtbar.
1: Ja, als ja. Mutter kann ich das auch so sagen. Ja, genau. genau. Aber jetzt das mal so dann ähm, halt wirklich. Äh, und ich finde das wirklich sehr passend mit dem äh, Geburtskanal. Und ich erlebe viele in meinem Umkreis, die das so bestätigen können. Ne? Wenn ich so sage, ich empfinde das so. Ah ja, stimmt. Mhm. Ja, das könnte, das könnte passen. Ja dieses auch für sich so annehmen können als Gefühl.
0: Mhm, genau. Und das ist auch das, was mir ja auch viele Patienten auch in der Praxis erzählen, ja. Und mhm. also was ich ja wirklich, ich möchte sagen, wirklich fast jeden Tag irgendwo im Gespräch in der einen oder anderen Art und Weise auf den Tisch gepackt wird, ja. Genau das, worüber wir gerade hier am Sprechen sind, ja. Ich habe ja über diese ganze Thematik, über die wir jetzt hier sprechen, das sei kurz gesagt, also wer das weiter vertiefen will, da sei auf mein Buch Gesundmacher Herz verwiesen, das ähm, 2013 erschienen ist, also vor neun Jahren. Und ähm, da habe ich ja ausgeführt, also wir sind ja eingebunden in die Gesetze von Raum und Zeit. Und da lege ich ja da, wie das Herzorgan ein Organ ist, das über diese, diese Gesetze hinausragt. Ja, also wir sind in der Lage, mit dem Herzen jenseits der Gesetze von Raum und Zeit zu sein. Das können wir jetzt hier nicht im Detail vertiefen, das würde hier völlig den Rahmen sprengen. Wie gesagt, wer das weiter vertieft haben möchte, sei auf das Buch verwiesen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal einen separaten Podcast irgendwann. Aber ähm, Wichtig ist für uns hier heute die Erkenntnis. Und deswegen, aus genau diesem Grund war es mir auch ein Anliegen, dass wir diese, dass wir diesen Podcast an Pfingsten in die Welt bringen. Ja, wirklich auch als, als eine, ja, als eine Pfingstbotschaft in gewisser Weise auch, dass wir gerade dabei sind, uns durch Corona aus der Gesetzmäßigkeit von Raum und Zeit zu lösen. Raum und Zeit ist eine Illusion. Ja, das ist etwas, was, die, äh, was in vielen Bereichen, äh, auch der Wissenschaften und so weiter, äh, bekannt ist. Ja, Auch ähm, mit den ganzen äh, Widersprüchlichkeiten auch der modernen Physik und so weiter. Ja? Und wir kennen das ja auch vom Erleben her, dass Unsere lineare Zeit, ja, also wo jede Sekunde gleich lang ist und jede Minute und jede Stunde und jeder Tag gleich lang ist, das ist ja vom Erleben auf der erlebnis schon mal was völlig anderes, ja. Also ja. wenn wir uns zurückdenken an die Zeit, so wie wir ähm, so sieben, acht, neun, zehn, elf Jahre alt waren, also der 23. und 24. Dezember waren die längsten Tage überhaupt, ja. Also die wollten ja überhaupt nicht vergehen.
1: <lacht> das stimmt, und bis sie erstmal ankamen, also genau, bis bist du dann erstmal, genau, bist du erstmal den 23. und 24. genau und der 24. an sich ja auch nochmal als äh, oh, Ergebnis. Komm. Nur du stehst morgens auf und weißt, abends ist Bescherung als Kind. Und das, das zieht sich ja hin, genau. Aber das okay. ist ja, das ist ja im Erwachsenensein auch, ne? wenn ich eine Stunde. Ähm, ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ne? Wenn ich eine Stunde bei dir im Wartezimmer sitze, was ja oft nicht passiert, ähm, dann ist die länger als eine Stunde im Café mit einer guten Freundin. Ja. Äh, auf jeden Fall. Ne? Also wenn ich auf irgendetwas warte, ähm, ja, dann dauert es immer länger.
0: Ja, also von daher sehen wir ja das sozusagen auf der seelischen Ebene. Ähm, diese Raumzeiterlebnisse nicht so festgefahren sind, wie es uns die newtonsche Physik weiß machen will, ja? beziehungsweise wie es auf einer gewissen Ebene des Seins ja auch ist. Aber es ist eben eine Illusion zu meinen, dass dieses, ich sag mal, bürgerliche Verständnis von Raum und Zeit, dass das das ist, was alleine gültig ist. Sondern es gibt eben darüber hinaus auch andere Ebenen eines raum sein eines raum zeit die sich eben dieser linearen Vorstellung eben völlig entzieht. ja. Und da kommen wir dann ja eben auch an diesen spannenden Punkt, den ich ja im Übrigen auch in meinem Buch Gesundmacher Herz« beschreibe und den du jetzt selber auch erlebt hast, dass du Dinge träumst, die erst ein paar Tage später sich ereignen werden und dass du in den Traum wieder einsteigen kannst.
1: Ja, das, also das finde ich schon äh, richtig crazy. Also es gibt ja, es gab früher schon mal, da kann ich mich auch dran erinnern, Dinge, die ich ähm, in gewissen Situationen gemeint habe, vielleicht schon mal erlebt zu haben oder geträumt zu haben. Aber das ist was völlig anderes gewesen äh, jetzt mit den Träumen. Also das waren wirklich Erlebnisse, wo ich dann gedacht habe, okay, und jetzt weiß ich, was der, was der andere sagt. Also ich konnte vorausschauen sagen, das kommt jetzt und das kommt jetzt und das geht jetzt nicht gut oder das geht gut. Und da habe ich wirklich schon gedacht, so okay, das kannte ich vorher nicht. Mhm. Das hat mir auch im ersten Moment echt ein bisschen Angst gemacht. Ja. Und dann weiß ich ja, was mir Angst macht, da muss ich genau hingucken und dann ähm, nochmal genau schauen, was habe ich denn da, also woher weiß ich das? Ist es ist mir auch nicht im ersten Moment eingefallen, okay, das war ein Traum. Puh. Und das ist ein paar Mal passiert. Also es war kein einmaliges Phänomen, sondern es ist wirklich ein paar Mal passiert. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Aber das Träumen ist so intensiv geblieben. Also ähm, das, das war ja vorher überhaupt nicht so bei mir. Also dass jetzt Auseinandersetzungen im Traum stattfinden, das hatte ich vorher nicht so wie extrem, wie es jetzt der Fall ist. Und ja. das ist spannend.
0: Ja. Ähm folgende Gedanken dazu. Das eine ist, du sagst, das ist jetzt nicht mehr so. Die Frage ist ja die, inwieweit bist du jetzt vielleicht auch wieder ein Stück weit auch in die alte Matrix zurückgefallen? Mhm. Ja. Ähm, also für mich ist da immer ein sehr schönes Beispiel. Also Ich habe ja schon stundenlang auch in meinen Kajaktouren Beobachtet, wie die Flut kommt, ja, also wie die Flut übers Wattenmeer kommt, ja. Da kommt eine Welle, die ist wie so ein bisschen neugieriger und läuft weiter vor. Und dann dauert das manchmal ein bis zwei Minuten, bis dann eine Welle kommt, die dann die, den, den, den Endauslaufpunkt der, der Welle davor wieder überschreitet, ja. Und davor zieht sich das Wasser wie zurück. Das ist also wie ein Atmungsprozess, ja. Und ähm, die spannende Frage ist die, was werden die nächsten Schritte auf diesem Entwicklungsweg sein? Ja? Und ja, wir haben es also hier mit einem Atmungsprozess zu tun. Ja, Und ich habe den Eindruck, dass eben durch Corona, durch die Corona-Infektion, wie so eine Lockerung stattfindet. Ja, Wodurch wir im Grunde auch die Chance haben, auch empfänglicher zu werden und aus dieser Matrix von Raum und Zeit auch rauszugehen. Ja, und ähm, und das erinnert mich einfach, ähm, also möchte ich einfach an dieser Stelle mal sagen, in Goethes Faust sagt der Mephisto auf die Frage, wer er ist, ich bin der Geist, der stets das Böse will und doch das Gute schafft. ja Also die Corona-Infektion auch mit den ganzen weltweiten ähm, desaströsen Situationen, die entstanden sind, wo so, so viel Leid entstanden ist, auch durch das Handeln der Menschen, ja, also ich habe gerade jetzt noch wieder eine Geschichte gehört von einer, von einem alten Mann, der alleine im Krankenhaus sterben musste und ähm, wo die Ehefrau nach Jahrzehnten gemeinsamer Ehe nicht da sein durfte, nicht mal telefonieren durfte mit ihm, ja, ähm, furchtbar, ja. Also es sind so viele wirkliche Verbrechen passiert in den letzten zwei Jahren und trotzdem haben wir auf der einen Seite auch die Chance, eben aus dieser Matrix rauszukommen von Raum und Zeit. Und ähm, da sehe ich einfach eine, auch eine ganz riesengroßen Chance drin. Ja. Also ich
1: glaube, ich glaub, das Annehmen war da ganz wichtig. Ich habe am Anfang ähm, durch die Angst versucht, äh, dagegen anzugehen, was ja völliger Quatsch ist eigentlich. Und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das geht nicht. Das hört dadurch ja trotzdem nicht auf. Und ähm, bin dann ins Annehmen gegangen und ins Vertrauen gegangen. Und dadurch wurde das viel einfacher, definitiv viel einfacher.
0: Und damit bist du einen Weg gegangen, den wir aus der Schilderung der Träume von Maria kennen. Und zwar sowohl, also ich bin nicht ganz so Bibelfest, aber zumindest von, also von Maria, die Mutter von Jesus, ja ähm, wo ein Engel erscheint ihr in der Nacht und ihr erzählt, was passieren wird. ja Und das Erste, weißt du, was das Erste ist, was der Engel zu Maria sagt?
1: Nee, so Bibelfest bin ich leider auch nicht.
0: Das Erste, was der Engel sagt, wie er erscheint, ist, fürchte dich Ja,
1: stimmt. Nie. Fürchte dich nicht. Fürchte genau. dich nicht.
0: Ja? ja, weil das ist das, wenn wir in diese höheren Ebenen, in diese höheren Daseinszustände hineinkommen, ist das Erste, ist erstmal Angst. Ja. Und das ist ja das, was du auch erzählt hast. Ja? Ja. Das Erste ist Angst. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja, Ich werde aus meiner Matrix herausgerissen, bin jetzt auf einer anderen Ebene und als Erstes bekomme ich erstmal Angst. Ja, und ja, wenn ähm, dann jemand ist, der sich weiblich tut an dieser Angst, dann können wir davon ausgehen, dass das keine Macht ist, die auf der lichten Seite steht, weil diejenigen, die auf der lichten Seite stehen, also Licht und Unlicht mal differenziert im Sinne von Christina von Drein, ähm, diejenigen, die auf der lichten Seite stehen, sagen als erstes, fürchte dich nicht. <lacht> ja.
1: Ach, genau, das habe ich dann erstmal nicht gehört.
0: <lacht> ja, aber insofern kann man vielleicht geradezu sagen auch, ähm, naja, was heißt du hast es nicht gehört? Ähm, du, hast es, du hast es ja wohl, also ähm, du Später. hast es ja als, als, als Seelenregung, hast du es ja in dir gemerkt. Ja. ja? Und ja. hast dann ja in dir den Switch bekommen und die Angst überwunden und es angenommen, dass das so ist, ja. Also von daher weiß ich auch nicht, ob das mit einem Engel von außen immer so zu verstehen ist, dass da wirklich irgendwie so ein Engel mit so Barockfügeln vor einem stehen muss, ja sondern dass das Ganze vielleicht auch zu verstehen ist, zumindest eine Verständnisebene, die sein kann. Es ist sozusagen Ausdruck von innerseelischen oder geistigen Entwicklungsprozessen. Ja,
1: genau.
0: Und so wie es damals auch um einen Geburtsprozess ging, ja, geht es jetzt auch um einen Geburtsprozess. Ja, Und auch dort ist die Aufgabe von uns, nicht in die Angst hineinzugehen. Womit wir bei dem zentralen Thema überhaupt sind, es gibt nur zwei Grundemotionen, Angst oder Liebe. Und die, die wir täglich füttern, die wird auch eintreten. Ja. Ich möchte gerne noch mal zu sprechen kommen auf dieses Phänomen, was ja, und da möchte ich gerne ein Erklärungsmodell anbieten, für dieses Thema ähm, Blick in die Zukunft. Dasselbe gilt ja auch für die Vergangenheit. Und da möchte ich mal den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein Gedankenmodell anbieten. Also ich denke, ein Teil unserer Zuhörerschaft, für die wird dieser Gedanke jetzt auch nichts, äh, jetzt nichts Ungewöhnliches an sich haben, aber vielleicht für die eine oder andere Person schon. Und dann freut sich ja doch der Kopf, auch wenn er ein Erklärungsmodell bekommt. Also zunächst einmal sind wir ja alle groß geworden im Kontext der Newton'schen Physik, wo eben es linear verläuft, ja auch den Raum, äh, die Zeit linear verläuft und der Raum eben drei Dimensionen hat. Und wenn wir uns schon die Frage stellen, damit verwirre ich ganz gerne die Menschen, wenn ähm, Menschen mir erzählen, also ich bin ja auch, war ja auch lange Jahre ja auch ähm, schreibend tätig im Bereich der Astronomie vor, vor 20 Jahren und mir dann, Leute, die das nicht wissen, mir irgendwas erzählen wollen zu den, zu den Sternenbewegungen, zu den Planetenbewegungen. Und dann sage ich nur, ne, wieso? Ähm, die Erde dreht sich ja nicht um die Sonne in, auf einer Kreisbahn. Ups, wieso denn das nicht? Also, und zwar in mehrfacher Hinsicht nicht. Erstens mal ist es eine Ellipse, es ist keine Kreisbahn, Punkt eins. Ja? Und selbst ähm, eine Ellipse ist es nicht, sondern diese Ellipse hat auch noch eine kleine Schlingerbewegung in sich. Nächster Punkt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der, dass die Sonne sich ja auch bewegt im Universum. Das heißt, es ist auch keine, keine schlingernde Ellipse, sondern es ist ja eine Spiralbewegung. Ja, Also ähm, das Ganze ist auch, wenn wir es mal rein physikalisch, astrophysikalisch betrachten, extrem komplex. Die Frage nun, welches Bezugssystem nehmen wir und so weiter. Apropos Bezugssystem, wenn ich eine Rakete in den Weltraum schießen will, dann werde ich immer geozentriker sein. Was interessiert mich der Standpunkt von der Sonne aus? Ich will von der Erde aus eine Rakete meinetwegen zu einem anderen Planeten schicken, dann bin ich immer geozentriker und will von der Erde aus wissen, wie ich die Rakete ähm, schießen muss, damit sie bei Jupiter oder bei Mars oder bei der Sonne irgendwo ankommt, wo auch immer, wo ich sie haben will. Ja, Also... Von daher kann uns die moderne Astrophysik auch wirklich die Relativität des eigenen Standpunktes lehren. Aber nicht nur das, ich möchte einen Schritt weitergehen. Und zwar, ich habe eben davon gesprochen, dass die Bewegung der Erde um die Sonne herum eine Ellipsenbahn hat, ja, aber eben diese Ellipsenbahn eben sich auch noch im Raum bewegt. Das heißt, wir haben eine schraubenförmige Ellipse, ja, die sich also in den Raum hineinschraubt gewissermaßen. Das heißt aber, dass ähm, an dem Punkt heute, wo Sie diesen Podcast hören, ist es eben nicht so, dass vor einem Jahr die Erde an dem gleichen Ort war. War sie nicht, weil die Sonne sich ja inzwischen weiter bewegt hat und von daher dieser Ort ja nun inzwischen auch wieder ein anderer geworden ist. So, wenn wir uns jetzt die Zeit einmal nicht linear vorstellen, sondern die Zeit als ein Spiral des als, als eine Spirale vorstellen, dann gibt es zu jedem Punkt der Zeit einen Punkt in der Spirale vorwärts und rückwärts, wo ich sozusagen mit in Verbindung stehe. Ja. Ist das in etwa nachvollziehbar?
1: Ja. Ja. ja, ja,
0: So, das heißt, ich habe sozusagen einen Zeitpunkt in der Spirale vorwärts und einen Zeitpunkt hinter mir. Jetzt Wäre aber auch noch denkbar, und zu diesem Gedanken möchte ich einladen, dass es verschiedene Spiralen, Parallele gibt. Ja, jetzt auch wiederum der Gedanke, dass es nur eine Spirale ist, ist mit Sicherheit auch wieder nur relativ naiv. Ja, <lacht> sondern wir müssen uns verschiedene Spiralen vorstellen. Und somit ist halt die Frage, okay, gibt es die Möglichkeit, dass ich durch Bewusstseinsveränderung, auf diesen Spiralen quasi wie nach vorne hüpfen kann und nach hinten hüpfen kann. Und in der Tat, gerade die indigenen Kulturen und die Schamanen und so weiter lehren uns das, dass das möglich ist, auf diese Art und Weise Zeitreisen zu machen. Und ähm, ich denke, mit einem solchen Bild einer spiralig aufgebauten Zeit wird es auch verständlich, dass es möglich ist, okay, ich träume etwas, was sozusagen in der Spirallinie erst in ein paar Tagen eintreten wird, weil dann sozusagen genau dieser Abschnitt quasi direkt in Korrespondenz steht zu meiner jetzigen Zeitsituation, ja. Ich hoffe, dass das ein bisschen verständlich geworden ist. Also versuchen Sie mal darüber nachzudenken, die Zeit nicht linear zu betrachten, sondern die Zeit als Spirale zu betrachten. Und dann kann man anhand dessen sehr viele interessante Entdeckungen machen im Alltag.
1: Ja, also das sich darauf einlassen. Ne? Einfach ja. mal zu gucken, was, was machen diese Gedanken mit mir und ähm, das mit in den Alltag zu nehmen. Ja, ja. definitiv. Also ich, ich fand das auch mal, es gab Zeiten, da fand ich das auch mal recht spooky. Ähm, äh, wenn mir jemand anders davon berichtete, aber äh, also das Zauber Award ist wirklich und das, das ja, das mache ich eigentlich mit allen Themen im Leben, ne? was wäre, wenn das Wirklichkeit wäre, was wäre, wenn es so ist ähm, lass mich doch mal überlegen und lass mich beobachten ja
0: ja und da sind wir an einem zentralen Punkt, weshalb ich es auch richtig finde, dass genau dieses Gespräch in diesem Podcast erscheint, wo es ja um Herzensthemen geht, weil eben das Herz, das Organ schlechthin ist, was eben in der Lage ist, dieses raum zeit zu sprengen. Und somit stellt sich natürlich auch die Frage, und diesen Gedanken möchte ich nochmal zum Abschluss von heute noch darstellen, gibt es nicht auch verschiedene Zeitlinien? Da kann man natürlich jetzt irgendwie sagen, jetzt ist er völlig durchgeknallt. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das können wir auch ganz einfach mal anfangen, uns herzuleiten. Und zwar, ich stelle mir gerade vor und ich lade Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer ein, mal diesem Gedankenexperiment zu folgen. Sie gehen in Gedanken in das Einkaufszentrum, äh, Center Ihrer nächsten größeren Stadt, in so ein richtig großes, Shopping Hall oder Shopping Mall, also richtig so, ein wie es Einkaufszentrum heutzutage gibt, ja, mit so vielen verschiedenen Geschäften und so weiter. Und da sind sie also unterwegs, sie mit ihrer Biografie, mit ihrem sozialen Umfeld, wie immer das jeweils auch aussehen mag. Und jetzt begegnen sich dort, äh, vielleicht an der Kasse, schauen sie jemandem anderen ins Gesicht, Zwei Blicke begegnen sich und so werden sich bei diesem Einkauf, wenn Sie da jetzt meinetwegen eine Stunde drin verbringen, werden Sie immer wieder Blickkontakt haben zu anderen Menschen und diese Menschen leben jeweils in einer völlig anderen Wirklichkeit. Ja? Ich will das mal ganz deutlich benennen, was ich damit meine. Meine Lebenswirklichkeit hat zum Beispiel mit der Welt von Drogen, Waffenhandel etc. nichts zu tun. Ja? Also ich weiß davon nur ähm, aus äh, Krimis oder entsprechenden Zeitungsberichten oder sowas. Ja? Ansonsten habe ich damit keine Berührung. Auch meine Patienten erzählen mir davon nicht. Also offensichtlich kommen die auch nicht in meine Praxis. Oder aber sie erzählen mir davon nicht. oder das glaube ich nicht. Also ich habe mit dieser Welt wirklich gar keine Berührung. Und jetzt jemand, der aber in einer solchen Welt lebt oder in einer Welt, wo ähm, Glamour und ähm, ständig ausgehen und Partys und so weiter eine Rolle spielen, auch das ist nicht meine Lebenswirklichkeit. Auch der lebt in einer anderen Wirklichkeit, in einer anderen Ebene in einem anderen Seinszustand, ja. Und ähm, das eine will ich jetzt gar nicht schlechter als das andere bezeichnen, es ist einfach unterschiedlich, ja. Und so begegnen sich hier in einem solchen shopping durch einen kurzen Augenkontakt für einen kurzen Moment, vielleicht auch durch einen Wortwechsel vielleicht, indem man ähm, jemandem was rüberreicht, was jemand anders verloren hat oder sowas, ja, erreichen sich vielleicht, kommen ganz kurze Begegnungen statt zwischen unterschiedlichen Seinslinien, so will ich das mal nennen. Und ich glaube, dass in diesem Sinne wir auch gerade in einer umfassenden Trennungssituation drin sind, wo es einen Teil der Menschen gibt, die sich öffnen für diese Themen, über die wir ja heute gesprochen haben, Dazu lässt sich ja noch wahnsinnig viel mehr ausführen und so weiter. Also auch das ganze Thema ähm, außerirdische Intelligenz und so weiter nimmt ja gerade massiv an Fahrt auf, diese ganze Thematik. Also Menschen, die sich öffnen für diese Themen und andere Menschen, die sagen, nö, lass mich damit in Ruhe. Das eine ist nicht besser und schlechter als das andere. Das muss jeder für sich entscheiden. Und es ist auch, glaube ich, notwendig, dass wir dort auch die Menschen loslassen und jeden auch seine Entscheidung treffen lassen. Und der nächste Gedanke ist nochmal der, den haben wir eben schon kurz besprochen, nämlich die Frage, okay, es gibt nur zwei Grundemotionen, Angst oder Liebe. Angst bedeutet, ich bin im Bewusstsein des Getrenntseins. ja also auch im Sinne des Bewusstseins, ich bin getrennt schlussendlich auch von Gott oder in dem Bewusstsein, ich bin in der Verbundenheit, ich bin in Gott, Gott ist in mir im Sinne von, von Meister Eckhart und entscheide mich dafür, in der Liebe zu sein. Auch das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Und hier finden auch gerade interessante Veränderungen in unserer Gesellschaft statt, die ich hier an dieser Stelle auch jetzt erstmal auch gar nicht ähm, groß bewerten und kommentieren will, sondern einfach nur feststellen will, dass das so ist. Und von daher erleben wir gerade eine hochinteressante Auflösung alter Jahrhunderte, Jahrtausendalter Denkstrukturen, Bewusstseinsstrukturen, die sich gerade auflösen und verändern. Und seien wir gespannt, wo dieser Geburtsprozess uns noch weiterhin führen wird. Ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Es ist und bleibt eine Chance.
0: Ja, genau. Und in diesem Sinne der Transformation wünschen wir, denke ich denke, ich darf hier wieder sagen, wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine spannende Transformation für die nächste Zukunft. Ja, in diesem Sinne von Herzen alles Gute. Ihr Herzerklärer, Markus Peters, zusammen mit seiner Assistentin Andrea Heckmann. Alles Liebe und Gute Ihnen.
1: Ja, von mir auch. Dankeschön und tschüss.